0: Descarga Cultura, punto UNAM. el intruso. Howard Phillips Lovecraft. Esa noche soñó el varón multitud de horrores, y todos sus guerreros invitados sufrieron pesadillas de sombras, brujas, demonios y gusanos de ataúdes. John Keats Desdichado aquel, a quien los recuerdos de su infancia solo le producen miedo y tristeza. Infeliz aquel que rememora horas de soledad en grandes y tétricas estancias, con cortinas oscuras y enloquecedoras hileras de libros antiguos, o pavorosas vigilias en negros bosques de grotescos, gigantescos y frondosos árboles, que agitan en silencio sus retorcidas ramas en el aire. Tal es lo que los dioses me otorgaron. A mí, el ofuscado, el consternado, el infecundo, el destrozado. Y, no obstante, me siento extrañamente alegre y me aferro con desesperación a esos marchitos recuerdos, cuando mi mente amenaza por momentos con atrapar al otro. Ignoro dónde nací, excepto que el castillo era infinitamente antiguo e infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y altos techos, donde el ojo solo alcanza a ver telarañas y sombras. Las piedras de los ruinosos corredores parecían siempre espantosamente húmedas y un execrable hedor lo impregnaba todo, como el de cadáveres apilados durante generaciones muertas. Nunca había luz, por lo que empleaba velas para alumbrarme y me demoraba mirándolas en busca de algún consuelo. No había sol afuera, ya que aquellos terribles árboles se erguían muy por encima de la cúspide de la única torre accesible. Era una torre negra que descollaba sobre los árboles hasta el desconocido cielo exterior pero se hallaba parcialmente en ruinas y no podía llegarse a ella sino a través de un casi imposible ascenso por la pared vertical, piedra a piedra. Debí de vivir largos años en este lugar, pero no soy capaz de precisar cuánto tiempo. Alguien debió atenderme, aunque no puedo recordar a nadie que no sea yo mismo, ni nada vivo, aparte de las sigilosas ratas, los murciélagos y las arañas. Creo que quien fuera el que me crió debió ser alguien increíblemente anciano, pues la primera imagen que tengo de un ser humano es la de una réplica de mí mismo, aunque tan deforme, marchito y decadente como el castillo. A mi entender, no había nada grotesco en los huesos y esqueletos esparcidos por entre las criptas de piedra en los subterráneos. En mi imaginación, asociaba aquellas cosas con el curso cotidiano de la vida y me parecían más naturales que los grabados de seres vivos que descubrí en muchos de los mozos libros. Todo cuanto sé, lo aprendí de ellos. Ningún maestro me enseñó ni me condujo, y no recuerdo haber oído en todos esos años voz humana, ni siquiera la mía. Pues aunque había leído acerca del habla, jamás pensé que me atreviera a hablar. Mi apariencia física me resultaba igualmente desconocida, ya que no había ni un espejo en el castillo. Yo creía, de forma instintiva, ser parecido a las juveniles figuras que veía dibujadas y pintadas en los libros. Estaba convencido de que era joven debido a los pocos recuerdos que guardaba. Afuera, cruzando el foso putrefacto, me tendía con frecuencia bajo los árboles oscuros y silenciosos y soñaba durante horas acerca de lo que leía en los libros, y me imaginaba, melancólicamente, entre una alegre multitud en el mundo iluminado por el sol que se encontraba más allá de los interminables bosques. Una vez intenté escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo, las sombras iban haciéndose más oscuras, y el aire se cubría de funestos presagios, por lo que decidí volver, corriendo frenético antes de perderme en un laberinto de nocturnal silencio. Así que durante interminables crepúsculos soñé y esperé, aunque no sabía con exactitud el objeto de mi espera. En medio de aquella sombría soledad, el ansia de luz se volvió tan frenética que no pude aguardar más, y alcé suplicante las manos hacia la solitaria torre negra en ruinas que se remontaba sobre el bosque hacia el desconocido cielo exterior. Y al fin me decidí a escalar esa torre, aún a riesgo de caer, ya que prefería vislumbrar el cielo y morir, que vivir sin contemplar jamás la luz del día. En el húmedo crepúsculo ascendí por las vetustas y gastadas escaleras hasta llegar al punto donde terminaban, y a partir de allí me aferré a pequeños asideros que conducían hacia arriba. Espantoso y terrible era aquel cilindro de piedra, una roca negra, ruinosa y desolada, siniestra guarida de murciélagos sobresaltados con silenciosas alas. Pero más espantosa y terrible resultaba la lentitud de mi ascenso, ya que por más que trepaba la oscuridad reinante no menguaba y un nuevo escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Temblé preguntándome por qué no aparecía la luz y de haberme atrevido hubiera vuelto la vista abajo. Me imaginé que la noche me habría alcanzado repentinamente y tanteé en vano, buscando con la mano libre el alféizar de una ventana a través de la cual podía escudriñar en torno mío y hacerme una idea de la altura a la que me encontraba. De repente... Tras una eternidad espantoso y ciego reptar por ese precipicio cóncavo y espantoso, mi cabeza chocó con un objeto sólido y comprendí que había alcanzado el techo, o al menos alguna especie de plataforma. En medio de la oscuridad, alcé la mano libre y palpé el obstáculo, comprobando que era pétreo e inamovible. De un rodeo mortal a la torre, aferrándome a cualquier asidero que pudiera ofrecerme el resbaladizo muro, hasta que al fin, tanteando con la mano, sentí ceder la barrera y pude volver a subir, empujando la losa o trampilla con la cabeza mientras utilizaba ambas manos para el temible ascenso. Arriba no apareció luz alguna, y elevando las manos supe que mi ascenso había concluido por el momento ya que la losa era la trampilla de una abertura que llevaba a una superficie de piedra de mayor circunferencia que la torre de abajo. Sin duda, el suelo de alguna estancia alta y amplia. Fui deslizándome cautelosamente a través de ella, intentando impedir que la losa volviera a caer en su hueco, pero fracasé. Mientras yacía exhausto en el suelo de piedra, escuché los fantasmales ecos de su caída, pero confié en ser capaz de volver a alzarla cuando fuera necesario. Creyendo que me encontraba a prodigiosa altura, muy por encima de las malditas ramas del bosque, me arrastré por el suelo buscando con las manos las ventanas esperando ver por primera vez el cielo y la luna y las estrellas sobre las que tanto había leído. Pero sufrí una gran decepción. Todo lo que encontré fueron largos estantes de mármol, sosteniendo odiosas cajas oblongas de dimensiones perturbadoras. Cuanto más reflexionaba, más me preguntaba sobre qué horribles secretos podían esconderse en esta elevada estancia, separada durante tantos eones del castillo. Entonces, en forma inesperada, mis manos dieron con una puerta encastrada en un umbral de piedra, tosco y cubierto de extrañas figuras. Tanteando la encontré cerrada pero con un supremo esfuerzo conseguí forzarla y abrirla. Al hacerlo, caí en el éxtasis más puro que jamás haya experimentado, ya que brillando serenamente a través de una adornada reja de hierro, más allá de un breve pasillo de piedra con escalones que subían desde el portal recién franqueado, se encontraba radiante luna llena. Nunca antes vistas al buen sueños y vagas visiones que no me atrevo a llamar recuerdos. Creyendo haber alcanzado la cima del castillo, remonté el puñado de peldaños que partía de la puerta. Pero el súbito velado de la luna por el paso de una nube me hizo trastabillar y me moví más despacio en la oscuridad. Aún era muy oscuro cuando llegué al enrejado, que se dio a una ligera presión, pero no lo abrí por miedo a caer desde la sorprendente altura alcanzada. Entonces salió la luna. La más demoníaca de todas las impresiones es la que procede de lo más abismalmente inesperado y de lo más grotescamente increíble. Nada de lo que hasta entonces había experimentado podía compararse en terror con lo que tenía ante mí. El espectáculo era tan simple como asombroso. En lugar de una vertiginosa perspectiva de copas de árboles divisados desde gran altura... A mi alrededor se extendía, al nivel de la reja, nada menos que el suelo firme, embellecido y diversificado de losas de mármol y columnas, ensombrecido por una iglesia de piedra, cuyo campanario en ruinas resplandecía de forma espectral a la luz de la luna. Medio inconsciente Abrí la reja y me tambaleé por el camino de grava blanca que iba en dos direcciones. Mi mente, aunque aturdida y sumida en el caos, aún guardaba una frenética ansia de luz y ni siquiera el fantástico prodigio que había tenido lugar podía detener mi búsqueda. No sabía ni me importaba saber si esta experiencia se debía a la locura, el sueño o la magia pero estaba resuelto a contemplar a toda costa el resplandor y la alegría. Ignoraba qué o quién era yo, ni dónde me hallaba, pero a medida que continuaba avanzando, era consciente de que cierto recuerdo espantoso que seguía latente en mí, que implicaba que mis pasos no habían sido totalmente fortuitos. Salí de aquella zona de lápidas y columnas a través de un arco, y fui deambulando campo traviesa, siguiendo a veces el camino, otras abandonándolo para cruzar curioso por praderas, donde ruinas ocasionales hablaban de la antigua presencia de un sendero olvidado. Una vez crucé a nado las aguas de un río en el que restos musgosos revelaban un puente derrumbado, mucho tiempo atrás. No sé cuánto tiempo transcurrió antes de alcanzar lo que aparentaba ser mi meta, un venerable castillo cubierto de hiedra en mitad de un parque frondosamente arbolado. Inquietamente familiar y sin embargo, Desconocido. Vi que el foso estaba lleno y que algunas de las familiares torres habían sido demolidas, mientras que nuevas alas habían surgido para confundir al observador. Pero eran las ventanas abiertas lo que yo contemplaba con gran interés y delicia. Gloriosamente resplandecientes de luz, dejando escapar los rumores y los sonidos del más encantador de los festejos. Llegándome a una de ellas, me asomé y vi una concurrencia ataviada de forma extraña. Se divertían y hablaban animadamente entre sí. Jamás había oído voces humanas y solo vagamente podía intuir lo que se decían. Algunos rostros evocaban en mí recuerdos increíblemente remotos. Otros me resultaban completamente ajenos. Entonces, a través de la ventana inferior, accedí a la estancia brillantemente iluminada. Y al hacerlo, pasé del breve instante de esperanza a la más negra convulsión de desaliento e incertidumbre. La pesadilla se desató instantáneamente. Apenas me había deslizado al interior cuando toda la gente fue dominada por un súbito e inesperado horror de la más terrible intensidad, demudando los rostros y provocando los más horribles gritos jamás surgidos de garganta alguna. La huida fue masiva, y entre gritos y pánico algunos se desvanecieron. Siendo arrastrados por quienes escapaban enloquecidos. Muchos se cubrían los ojos con las manos y se abalanzaban ciegamente, tropezando torpemente en su fuga, volteando muebles y yendo a chocar contra los muros antes de alcanzar alguna de las numerosas puertas. Los gritos resultaban estremecedores. Y mientras me quedaba solo y aturdido en la brillante estancia, escuchando ecos que se desvanecían, temblé con la idea de que podía ver junto a mí algo que no hubiera visto. La habitación se mostró desierta en una asomera inspección, pero al llegar a una de las alcobas creí detectar allí una extraña presencia, un atisbo de movimiento del otro lado de la dorada puerta en forma de arco que conducía a una habitación similar. Al aproximarme al arco de la puerta, comencé a distinguir con más claridad la presencia, y entonces, con el primer y último sonido que pronuncié, un alarido espectral que me sacudió casi tanto como la repugnancia despertada por el ser nocivo que lo causaba, contemplé con espantoso detalle la monstruosidad inconcebible, indescriptible e inmencionable que, con su mera presencia, había convertido a una alegre concurrencia en un tropel de enloquecidos fugitivos. Ni siquiera me atrevo a insinuar su aspecto, ya que resultaba el compendio de todo lo sucio, estrafalario, nefasto, Anormal y detestable. Era la necrótica sombra de decadencia, decrepitud y desolación. Un fantasma pútrido y goteante de insalubre revelación. Sabe Dios que eso no pertenecía a este mundo. Al menos ya no. Aunque para mi espanto. Descubrí en sus rasgos consumidos y sepulcrales una horrenda y obsesionante parodia de ser humano, y en su mohosa y degenerada apariencia alguna indecible cualidad que me estremecía aún más. Me encontraba casi paralizado, aunque no tanto como para no hacer un débil intento de escapar, un paso hacia atrás que no llegó a romper el hechizo en que el indescriptible, el innombrable monstruo me tenía preso. Mis ojos, embrujados por las vidriosas esferas que acechaban espantosamente en su interior, rehusaban cerrarse, aun cuando se hallaban piadosamente velados, y tras una primera impresión mostraban a aquel ser terrible solo de forma turbia. Traté de interponer la mano para ocultar la imagen, pero tan aturdidos estaban mis nervios que el brazo rehusó obedecer mi voluntad. El intento, empero, fue suficiente como para desequilibrarme, haciéndome titubear unos pasos para no caer. Al hacerlo me percaté repentina y agónicamente, de la proximidad de aquel ser inmundo, cuyo sordo y odioso resollar creí oír. Casi enloquecido, fui entonces capaz de tender una mano para protegerme de la fétida aparición que tan cerca estaba, y en un cataclismo segundo de cósmica pesadilla e infernal accidente, mis dedos rozaron la putrefacta zarpa que el monstruo había tendido bajo el arco dorado. No grité, pero todos los espíritus demoníacos que cabalgan el viento gritaron por mí en el preciso instante en que brotó en mi interior una avalancha de recuerdos de efecto devastador, capaces de aniquilar el alma bastó ese instante, recordé cuánto fui. En mis recuerdos me remonté más allá del espantoso castillo y los árboles, y reconocí el alterado edificio en el que ahora me encontraba, y más terrible aún que todo lo demás, reconocí aquella impía abominación que no apartaba de mí su lúbrica mirada, mientras yo, apartaba mis mancillados dedos de los suyos. Pero afortunadamente, en el cosmos hay tanto bálsamo como amargura, y ese bálsamo no es otro que el nepente. En el supremo horror de ese segundo, olvidé cuánto me espantaba, y el estallido de negra memoria se desvaneció en un caos de imágenes retumbantes. Como en sueños huí de ese sitio fantasmal y maldito, corriendo rápida y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando regresé al camposanto de mármol y descendí los peldaños, encontré inamovible la trampilla de piedra pero no lo lamenté, porque odiaba el antiguo castillo y los árboles. Ahora recorro la noche con los burlones trasgos hábitas sombras y los amigables vampiros del viento nocturno, y juego durante el día entre las catacumbas de Nefrenca, en el prohibido e ignoto valle de Jadot, en el Nilo. Sé que la luz no es para mí, excepto la de la luna sobre las pétreas tumbas de Neb, ni tampoco otras alegrías que las de los indescriptibles festejos de Nictocris bajo la gran pirámide. Pero en mi nuevo estado de salvajismo y libertad, di la bienvenida a la amargura de la soledad, que representa ser un extraño en la tierra. Pero aunque el nepente me ha tranquilizado los nervios, sé que siempre seré un intruso, un forastero en este siglo, y entre quienes aún son hombres. Es algo que sé, desde que alargué mis dedos hacia la abominación, que aguardaba en el interior del gran marco dorado, desde que tendí mis dedos y toqué una fría y dura superficie de cristal pulido.